0: Du hører på Brysselbobla, direkte fra Europa-hovedstaden. Hei, 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 og velkommen så mye tilbake til Brysselbobla. Her for å gjøre deg litt klokere på EU. I dag skal vi snakke om ESA. ESA står for EFTA Surveillance Authority, og er et tillsynsorgan som skal overvåke, og ja, føre tillsyn over EUS-avtalen i praxis Og målet er å sikre og beskytte nettopp dine avtalen. Jag har ju snackat om EES-avtalen förr. Och den består ju av efterländerne som sammen med EU har skapat en avtal för säker inre marknad som både vi, Liechtenstein och Island, benytter. Principperna bak det inre marknaden är de fyra friheterna: nettopp fri av varor, kapital, personer och tjänster. Och för att nettopp detta ska vara genomförbart så måste alla följa i samma reglerna, nettopp EES-reglerna. Og det ESA sin jobb å sikre at dette blir fulgt. Og om det ikke skjer, så griper de inn. For å vite litt mer om hvordan här funker, og hva som skjer det som ikke følger disse EØS-reglene, så har vi med oss jurist Gjermund Mathisen, direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling. Velkommen så masse, Gjermund.
1: Hei, og tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jo, vi satte skikkelig, skikkelig pris på det. Før vi går in på å diskutere hva du gjør i ESA, og hva egentlig konkurranse- og statsstøtteavdelingen er og betyr, så lurer jeg litt på hvem du er.
1: Jo, jeg heter jeg Jermund da, ja. som jeg har oppdaget at her er et navn som ikke er så lett ha utenfor Norge. Nei. Det er ganske vanskelig. Hva, men... hva
0: kallar jeg her nede da?
1: Jeg ender gjerne opp som Germain, eller uh, Jeremy, eller uh, et eller sånt, ja. som ikke helt er Germund.
0: Men, men litt fransk sjung skal man jo ikke klage over.
1: Neida, man skal ikke klage over fransk sjung, men det er jo ikke det jeg heter da.
0: Nej, det er Germund.
1: ja. ja. Så jeg kommer fra, fra Norge, som, som alle kan høre så kommer jeg fra Østlandet et sted, nærmere bestemt en liten buss som heter Kongsberg, som er en snau-time utenfor Oslo.
0: Ja, og du jobber jo i ESA og du har studert JUS. Fortell litt om din studiebakgrunn som gjorde at du havnet i ESA.
1: Jo, det er helt riktig. Jeg har studert JUS, begynte å studere JUS i, i Oslo. Og så tog jeg en liten tid ute i Europa, i, i Tyskland, i løpet av studiet. Og som de fleste nordmenn som studerte i Tyskland eller andre steder i Europa, så, så var det EU-rett de gikk i, selvfølgelig. Ja. Ja. Og så begynte jeg å, å jobbe etter studiet med helt andre ting en EU og eu s Det kommer jeg tilbake til litt senere.
0: Ja, og ESA, det er jo noe vi ofte tenker på som EFTA. For ESA står jo for EFTA European Surveillance Authority. Det er riktig. Men det ligger ikke under EFTA, etter hva jeg har forstått.
1: Nej, til tross for at vi heter EFTA Surveillance Authority, så er vi ikke en del av EFTA, eller det europeiske frihandelsforbundet. ESA er strengt tatt ikke et EFTA-organ, det som er grunnen til at vi heter EFTAs overvåkningsorgan, det er at overvåkningsorganene er satt opp av de tre statene som er EFTA-stater og med i EUS, altså Norge, og Island og Liechtenstein. Alle EFTA-statene skulle jo selvfølgelig være med i utgangspunktet, altså også Schweiz, men de meldte sig jo ut da. Så det de, de tre igjen, og dette organet ble het med EFTAs overvåkningsorgan, mm. til tross for at det da altså, strengt tatt ikke en del av EFTA.
0: Og det, det er jo veldig interessant. Jeg har jo nevnt litt i introduksjonen hva ESA er for nokke og føre tilsyn og, og passe på det indre markene. Men, men kan ikke du med litt egne ord forklare hva ESA er?
1: Jo, jeg synes det er en god måte å beskrive det på som et tilsyn. ESA er et tilsyn nesten på samme måte som tilsyn vi har i Norge som konkurransetilsyn eller arbeidstilsynet, eller hva det skal være for noe, finanstilsynet. Vi eh, overvåker, som kanskje er et litt rart eh, ord, men vi passer på eh, at myndighetene og andre overholder et sett med regler. De reglene vi passer på er jo reglene i EØS-avtalen.
0: Og, og ESA er jo et ganske stort organ. Uh, hvor mange er dere som har jobbet? Hva får ESA
1: her i Bryssel? Ja, du er fælt til å innrømme det, men jeg har mistet litt årsikten. Ja,
0: for dere er mange.
1: Ja, jeg, jeg synes ikke at vi er så mange, men vi er litt flere enn vi pleier å være. Ja. Og det er der jeg har mistet årsikten. <laughs> Fordi Vi jeg husker rett så pleier vi å være noen av 70, sånn 75 omtrent Men så har vi hatt denne pandemien da Og fått veldig mye ekstra å gjøre mm. Og veldig mye som har hastet uh, fryktelig Så vi har måttet uh, hente inn en del uh, extra ansatte, en del mm. midlertidige Og det er der jeg har mistet tellingen litt ja. Men jeg tror at vi er noen av 80, sånn midt på 80-tallet kanske.
0: Men det det for oss og for meg høres jo mange ut. Vi sitter jo tre stikk her på kontoret. Og jeg tror det er veldig interessant for lyttene å sjåføre seg at norske aktører og folk som jobber fra Norge i Bryssel jobber på store kontor. Det er store kontor her med normen. Og det tror ikke jeg alle helt klare av å sjåføre seg når jeg Bryssel. Men du jobber jo med konkurranse- og statsstøttavdeling. Hva er egentlig konkurranse- og statsstøttavdelingen?
1: Jo, vi passer da på å føre tilsyn med konkurrens- og statsstøttereglene i EØS-avtalen, men det har ikke noe godt svar. Så vi skal prøve å gi et bedre svar. Hvis vi begynner med, med konkurransereglene, så er konkurransereglene de reglene som selskaper må overholde. Det er for eksempel det såkalt kartellforbudet, at selskaper ikke får lov til å samarbeide og må sette høye priser for eksempel. Eller ikke får dele markeder mellom seg. Vi selger våre tjänster i Bergen sentrum, og dere selger i Fana. Og vi ska ikke selge noen i Fana, og dere skal ikke selge noen i Bergen sentrum. Det er ikke lov. Da er man i en type kartell som er ikke bare forbudt, men potensielt også straffbart. Så det er konkurransereglene, det gjelder selskapene. Og så har vi statsstøttereglene som gjelder statene, altså myndigheter. da, det offentlige, som ikke utenvidere får lov til å gi støtte, altså penger eller skattefordeler eller gunstige lån eller hva det skal være for noe til bestemte selskaper som opererer på, på markedet. Myndighetene skal på en måte ikke favorisere noen bestemte selskaper. De skal ideelt sett behandle alle likt.
0: Og dette er jo som vi har snakket om i en tidligere podcast, for å både beskytte og sikre det indre markedet, og de frie frihetene, altså fri flytta av varer, kapital, tjenester og personer. ja. Og, og det er vel det som er poenget med å overvåke akkurat dette her, og sikre å få brukeren sine rettigheter?
1: Absolutt. Hvis, hvis, vi, hvis vi tar et par skritt tilbake, og vi kan koste på oss det, kanskje, ja, så, så er jo dette regler som er helt i kjernen av EUs uh, indre marked. Og, og poenget med, med EUs uh, indre marked er jo å skape velstand, for folk i Europa mm. For der igjennom å skape stabilitet Og fred Som jo till syvende og er målet med EU Det var derfor vi fikk EU <laughs> ja. På på 50-tallet etter 2. verdenskrig det, det var for å sikre freden i Europa mm. Det har vært en veldig, veldig kutt prosjekt Det må jeg få lov til å, til å stikke inn her og, og til og så fikk jo også EU Nobels fredspris i Norge i 2012. Langt på overtid, synes och og, og, og høyst fortjent. Så høres det kanskje litt fjert ut at konkurransereglene og statsstøttereglene og det indre markedet og sånn er en del av dette fredsprosjektet. Men poenget er altså at hvis vi kan sikre velstand for alle, og dele denne velstanden rettferdig mellom oss, så, så får vi en stabilitet i Europa som gjør at uh, det ikke er noen fare for uh, krig lenger. Det har jo virket, da. Vi, vi har jo ikke hatt krig i EU, i hvert fall, ja. siden annerledeskrig.
0: Men ESA jobber jo ikke kun med statsstøtte og konkurranseregler, eller er det?
1: Nei, det er riktig. Vi jobber med veldig mye mer eh, enn statsstøtte og, og konkurranseregler. Selv vi, vi er jo helt inn i to avdelinger, egentlig. Vi har en avdeling for, for konkurranse- og statsstøtte, og så, og så har vi en avdeling for resten, pleier jeg noen ganger si, eller avdelingen for uh, indre marked, som uh, jobber med alle de andre reglene i EØS-avtalen, og dem er det mange av. Og da handler det helt grunnleggende om fri bevegelighet for personer, fri bevegelighet for, uh, for varer, tjenester, uh, kapital, så det er jo alt fra NAV-sakene ja. til banker som vil utvide og, og drive i, i andre land. Nå er det jo sånn at siden dette så mye... Så, så, så bør jeg skynde meg å den si også at denne store for resten, eller for innmarkedet, den er underindelt i mindre avdelinger også. Ja. Så vi har en egen underavdeling for matrygghet, for eksempel. Ja, det er viktig. Det er så vi kan være trygge på at maten vi, vi spiser er trygg, ikke er farlig for oss så blir det skummelt å leve. Uh, så dette er ekstremt viktig å, å passe på, og det er da også den største delen av EWS-avtalen, faktisk. For hvis man teller avtale, direktiver og forordninger og, og, og regelverk, så er det mattrygghet det handler om. Den näst største delen, det er transportsikkerhet, som vi også har en egen underavdeling, for. Vi må sørge for at det er trygt å fly og, og ta, ta ferie og båt og, og så videre. Ja. Det også er også en del av, av tryggheten og sikkerheten i samfunnet som, som vi passer på her i Brusten.
0: Og hver av disse både avdelingene og underavdelingene jobber jo da med å sikre EU sine nye regler in i EØS, ikke sant? Og dere blir jo kalt för et overvåkningsorgan, et tilsynsorgan. Ja. Men hvordan er dere å overvåke alt dette her, og spesifikt hvem er
1: dere å overvåke? Ja, overvåking høres veldig CIA ut, ja. og det er väldigt langt fra det vi, det vi gjør i praksis. Men, men vi fører tillsyn på ganske ulik måte, avhengig av hvilket område det er snakk om, eller hva slags regler det er om. Vi, vi kan kanskje ta eksempel, eller typiske eksempel fra indre markedsområdet først, hvis det handler om fri bevegelighet for, for personer, for eksempel. Tenk NAV-saker da. Da er det sånn at, ja, det er fælt å si det, men vi skriver mye brev. Det er, det er mye det det handler om. Det er, det er offentlig forvaltning. Og det er sånn at hvis vi mener at noe Norge gjør er feil, bryter med EØS-avtalen, så gjør vi oppmerksom på det gjennom å skrive formelle brev til Norge. Så svarer Norge, og så er det en prosess frem og tilbake. Men stort sett er en prosess som faktisk fungerer veldig bra, altså som virker og som gir resultater for i nesten alle tilfeller så blir man enig om vad som eventuelt er feil, og om hva som må gjøres for å rette det opp. Ja. Og så skjer det endringer. Så det høres litt sånn byråkratisk kjedelig ut, kanskje. Men det virker, og det er jo tross alt det viktigste. I noen sjeldne tilfeller så blir vi ikke enige, og det trekker ut og det trekker ut. Og det ESA kan gjøre da, og som vi gjør det noen få ganger, det er å ta ut stevning mot Norge for EFTA-domstolen. Mm. så er det opp til ESA da å forsøke å overvise om at Norge har brutt EUS-avtalen.
0: Mm.
1: På andre områder så fungerer det litt annerledes. På statsstøtteområdet for exempel så er det sånn at uh, Norge kan ikke sette i verk tiltak som vill innebære statsstøttet, for exempel gi skatteletter til bestemte sektorer, eller gi uh, gunstige MOBs-regler til noen, men ikke til, uh, til andre, eller gi tilskudd til noen bedrifter, uh, uten først å notifisere, som vi sier, altså melde dette til ESA på forhånd, og så vente på at ESA behandler dette og godkjenner det. Først da kan Norge sette dette i verk. Ja. Og det betyr jo at vi er i en ganske annen stilling i ESA, da fungerer det som sånn at vi løper ikke etter norske myndigheter lenger og, og vifter med armen og sier hei, nå tror vi at dere har gjort noe feil, kan dere være så snill og rett opp? i dette, ja. da er det snarere sånn norske myndigheter som må komme til oss og vente på at vi sier att ja, dette er greit dette er ok, dette kan dere gjøre mm. og så har vi en tredje kategori, det er et tredje eksempel konkurransereglene jeg må jo snakke litt om dem, sånn at jeg ja. svarer for det <laughs> eh, og der jobber vi kanske på samme måte som politiet, eh, som økokrim er kanskje et godt eh,
0: det føles mer som sier seg ut. Ja, nei, ja da, de er i, da, det er jeg enig i det føles
1: litt mer sånn ut. Vi har väldigt många av de, de samme verktøyene. Vi, vi kan gå på såkalt uanmelte inspeksjoner, for eksempel, eller RASIA, som de ofte kaller det i, i pressen i, i, i Norge.
0: Veldig spennende ord.
1: Veldig spennende ord, ja. dobbelt sett. Det ser veldig, veldig alvorlig ut. Ja. Og, og det er det jo selvfølgelig også for de bedriftene som blir utsatt for det. Når det uanmeldt kommer en, en inspektion fra 10-20 stykker fra et tilsyn, mm. og beslaglegger potensielle bevis og intervjuer ansatte og så videre, så er det selvfølgelig ganske inngripende Tiltak. Og vi har flere inngripende verktøy også på, på konkurranseområdet. Til syvende og så, så kan vi jo ilegge foretak bøter, hvis de bryter konkurransereglene. Og bøtene kan bli ganske høye i noen tilfeller. Senest for ikke så veldig lenge siden så ilegger vi jo eh, Telenor eh, mot på cirka 1,2 milliarder kroner.
0: Det er jo en enorm tall
1: det er, det er jo det er mange penger. Ja. Eh, I hvert fall så er det veldig mange penger for deg og meg. Da ja. <laughs> eh, er det et litt annet spørsmål hvor mange penger dette egentlig er for et så stort selskap som, som, som Telenor. Absolutt.
0: Hva var det, nå trenger vi ikke snakke så mye om det, men hva var det som var grunnen til at deg ble ilagt en bot?
1: Vi mente at altså vårt vedtak går ut på at Telenor skviset noen av sine kunder med sin prising. Fordi en del kunder i Norge, del teleoperatører i Norge er avhengig av å kjøpe en del kapacitet fra Telenor for å kunne levere tjenester til sine kunder. Til, ja, til det ser vi jo på reklamene overalt. Det ser vi på reklamene overalt. Det er en det. Og vårt vedtak gikk da på at Telenor priset disse tjenestene til sine kunder, altså disse leverandørene, på en sånn måte at det ble umulig for dem å drive med overskudd. Det ble umulig for dem å konkurrere, rett og slett. Så de ble skviset ut av verken.
0: Veldig interessant og veldig godt eksempel. Fordi, for nå snakker vi jo om Norge. Men det er jo ikke bare Norge dere overvåker, ikke, ikke sant? For det er ikke en fellesavdeling for alle efterlandene.
1: Absolut. Vi er et tilsyn for de tre efterlandene som er med i Vesta, så foruten Norge, Island og Lichtenstein. Så vi passer på at de reglene som er tatt inn i når direktiver og forøvning har blitt tatt in i EØS-avtalen, da begynner vår jobb, og vi ska passe på at de faktiskt også blir gjennomført i disse tre landene, at de blir håndhevet i disse tre landene. Så vi jobber ikke bare med Norge. Selv om veldig mange av sakene våre, og kanskje de fleste sakene våre, er norske saker, og kanske særlig på konkurranse- og statsstøtteområdet, men, men også på andre deler av, uh, av EØS-avtalen, mm. og det har jo noe med å at uh, Norge, og ganske særlig den norske økonomien, tross alt er, er ganske mye større enn den islandske og den lisenslandske til
0: ja, vi är ett stort ekonomiskt land på den måten, inte så stort i folketal kanske. Men ESA og organ ses ju ofta på som kanske som nämnt et övervakningsorgan och det kan ju föra till en stor skepsis. Men vi har ju aldrig varit inne på hur det det kan märka för brukaren som bästa. Och en ett annat exempel som vi och heller inte treng att gå i djupet på, det är ju navsaken och her så var jo kanskje prosessen litt annerledes i hvordan det år ble
1: oppdaget. Ja, det, det, er, det er helt riktig. Eh, og ja, det er jo noen ganger litt, eh, skepsis mot, mot ESA. Eh, jeg vet ikke om det bare er fordi vi kaller seg et overvåtingsorgan, <går> og fordi det kanskje er skummelt og sånn. Det, det er mulig det er andre grunner også. Men det er jo fint å få anledning til å si da, at det det om i ESA-talen, det er jo deg og mig. Det er forbrukere, det er folk, det er de som skal nytte godt av reglene i EU-Satanen. Enten det er reglene som kom inn i NAV-sakene og som gir rett til å reise i Europa, for exempel for å besøke i Portugal, eller dra på ferie på hytta i Sverige hvis det er det man må gjøre. Eller det er konkurransereglene som vi jo håndhever for å sikre vi som forbrukere får lave priser, høy kvalitet, godt utvalg innovasjon, nye tjenester og så videre. Det er, det er vi som forbrukere som skal få denne velstanden som skapes mm. i Europa. Ikke noen få selskaper og de som eier disse få selskapene. Velstanden skal fordeles på oss. Og det er jo til syvende og sist det vi mm. jobber med. Men det er jo ikke bare vi i ESA som, som omlever disse reglene. Jeg tror ikke det hadde nok med noen og åtte mennesker til å håndheve alle disse i tre land. Så først og fremst så håndheves jo reglene i landene, og da blant annet for domstolene, altså for nasjonale domstoler. Og det var jo sånn eh, disse NAV-sakene kom opp. De kom opp gjennom norske domstoler, og gjennom at domstolene i Norge sendte spørsmål til EFTA-domstolen i Luxemburg.
0: Ja, og da ble det en prosess der som resulterte i at Norge tapte i den saken. Og, og det viser jo hvor det kan ha, ha en og mørk skjebne når ikke disse EU-direktivene eller EUS-direktivene blir håndhevet og, og implementert. Man det kommer jo veldig mange nye EU-regler som også blir tatt inn i EØS-avtalen. Og jeg vet ikke om du har et tal på hvor mange som kommer i løpet av et år.
1: Nei, der har jeg også mistet uh, tellingen. Jeg synes og minnes at uh, da EØS-avtalen trådte i kraft, så var det 10 eller 12.000 rättsakter som vi kaller det, da, direktiver og forholdninger som har del av avtalen. Vi er sikkert på det dobbelte nå, altså. Det kan bli veldig, veldig mange. Men de rättsakne for de som er litt sånn nørlet og interessert i noen detaljer, ja, ja. De, de er veldig ujemt fordelt. Så det er veldig, veldig, veldig mange direktiver og forordninger og beslutninger om matrygghet og transportsikkerhet. Ja. Og så er det veldig få om konkurranse og statsstøtte. Okay. På konkurranse- og statsstøtte, bare for å som to eksempler, så jobber vi nesten bare med de få korte bestemmelsene som står i selve hoveddelen av avtalen. Okay. Mens på matrygghet så jobber man nesten utelukkende med lang, 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 lang i rekke forordninger og beslutninger.
0: Veldig interessant. Og disse altså direktivene og disse som skal implementeres, hvordan fungerer det når det kommer fra EU og skal tas vidare in i norske lovverk, blant annet?
1: Jo, først så må det da tas inn i eus avtalen Og det er egentlig ingen egne EØS-regler. Det er ikke noe at det finnes egne EØS-direktiver eller egne eus forordninger Det er EUs direktiver og EUs forordninger om det indre markedet som tas inn i EUS-avtalen, og sånn gjøres hjelpene også for Norge, Island og Lichtenstein. Og det skjer ved at avtaleparkene, som vi pleier å kalle dem, ja. de tre efta på den ene siden og EU på den andre siden, blir enige om å ta inn disse nye direktivene og forordningene i EUS-avtalen. Det har ikke ESA noe med å gjøre. Altså, ESA har ingen rolle i den prosessen. Vår jobb, vårt tilsyn, begynner først når direktiven og forordningene er tatt inn i avtalen. Men dessverre så, så tar den prosessen med å få ting inn i avtalen litt tid noen ganger. Um, den tar faktisk som regel litt tid. Mm. Uh, så det er en viss sånn etterslep som vi på sånn... Brussel engelsk kaller det «backlog», mm. eh, med direktiver og forordninger som venter på å få komme inn i avtalen. Og det etterslepet kan være et halvt år, et år kanskje. Det kan variere litt for, eh, mellom typer direktiver og forordninger, for noen er det mindre og for andre er det mer. Og det gjør jo da at det, det indre markedet som, som Norge er en del av, er på en måte det indre markedet som EU hadde for plass i ni måneder siden. Det ja. er en sånn forsinkelse sånn treghet i, i systemet. Ja. Vi henger litt etter, nesten hele tiden.
0: Og, og så ser man jo også tilfelle hvor ting går utrolig fort. Vi kan jo ta pandemien som et eksempel hvor direktiv og lov har blitt satt i verk raskere enn kanskje noen andre
1: EU-direktiver har blitt gjort tidligere? Ja, det, det er jo den gamle om at når det er krise, da fungerer EU. Ja. EU er best i krise. Det, det, det har man sett før, og det fikk man se nå også under pandemien. Da måtte ting gjøres veldig fort. Man måtte revidere ganske mange EU-regler om det indre markedet, man måtte gi en del nye midlertidige regler, for eksempel om om statsstøtte, for å, det var en del bedrifter som veldig fort slet ganske mye da samfunnet stengte ned, og hvis man ikke kunne gå inn veldig raskt i dem til dels ganske mye statsstøtte, så ville de antagelig ikke overlevd. Da ville veldig mange ha mistet jobbende sine och vi kunde få uppfattat en ganske ond spiral i i ekonomin som som inte hade bra för noen. Så en del regler måtte man man göra om på eh drömska men det klarte EU Eh, veldig raskt faktisk Og EFTA-statene fulgte opp Og EUS-systemet virket Så da fikk man disse nye Midlertidige reglene Veldig fort, brennkvikt in i EUS-avtalen Og fikk dette opp å stå Også i EUS Uten noen forsinkelse Så i krise så, så fungerer det kjempebra
0: Og eu har jo utviklet sig mye med årene, og det fører jo også til en utvikling innenfor EUS, garantert. En av disse utviklingene handlar jo om den, det grønne skiftet og Europas grønne giv, og hvordan er det da ESA og så videre å arbeide med et sånt skifte?
1: Det EUs grønne giv, Europas grønne giv, eller det grønne skiftet, som vi ofte kaller det i Norge, det, det er det store nå. Det har vært det store et par år allerede og kommer til å være det i noen ti år fremover dette er en skifte en omstilling som, som vi må klare ellers så, så har vi ikke noen planet lenger for, for, for oss selv for, for barna våre og for, og for deres barn igjen vi må nå disse klima-målene 55% i, i 2030 vi er på etterskudd allerede så det ser jo ikke veldig bra ut och ett netto nollsamhälle i 2050. Men det kräver en sjänta insats.
0: Ja, det är jo helt uh, hårresande stora mål. Kollas är man då arbetade för att få det sa till.
1: Man gör mange ting och bland annat så reglerar man idag det, det indre market måste det krav, iksant, om att det skall vara mer miljövänliga løsninger när sagt överallt i i samfunnet. Og så må man også utvikle nye løsninger som ikke finnes ennå. Fordi vi kan ikke komme til nett- og nullutslippssamfunnet med den teknologien vi har i dag. Vi må for eksempel bort fra fossile brensler og over på... Å altså si hydrogen er en god kandidat for å, for å hjelpe oss til, til nett- og nullsamfunnet. Men da må vi utvikle teknologi, og vi må få spredt og implementert den teknologien. Og det må vi få til raskere enn det markedet vil levere selv. Hvis vi bare overlater dette til markedet og til, til bedriftene der ute, så vil det komma. men det vil ikke komme innen 2050, så det kommer ikke raskt nok. Og da må det offentlige gjøre noe, for all del private må stille opp også, så, så vi trenger store private investeringer i, i detta Vi trenger masse privatkapital i de grønne investeringene, men det er ikke nok. Vi trenger også offentlige investeringer. Så det offentlige må gå inn med statsstøtte. Ganske mye statsstøtte, mange milliarder i årene som kommer. Og for å... Gjøre det enklere og lettere, så har man nå da i EU revidert reglene for å godkjenne statsrøtet til, til grønne investeringer. Og vi jobber med ganske mange prosjekter, noe annet i Norge, som er den typen grønne prosjekter. Det gir oss ny teknologi i flere ulike sektorer av samfunnet, som er det som kan ta oss til nett i 2050.
0: Hva har egentlig er seg det å utvikle og det å skape nye muligheter innenfor det grønne skiftet? Fordi jeg tenker jo at litt sånn lite att börja med så ser man ju kanske inte på ESF som vem som tar initiativen. Man ser ju kanske på det som föra tillsyn utte på som vi har sakkat väldigt mycket om nog. Så vad är det kass rollen det?
1: Jo, jag i alla fall om att ingen, ingenting är nok da. alltså det är inte nok med privata investeringar, inte sant? Det är inte nok med marknaden alene. Och det är inte nok med med bara heller. Ja, vi trenger masse statsstöd, men vi måste få mest mulig miljö för varje krona. Var eneste av de statsstøttekronene må vi få så mye miljø, eller klima om du vil, ut av, som vi overhovedet kan. Og där kommer vi Vi samarbeider med med statene, med myndighetene, med de som gir støtte, og med de som skal få støtte til å utvikle teknologi, for å sikre at vi får så mye som mulig ut av de pengene, at de brukes mest mulig effektivt. Så vi har med metoder för att värdera vad som är mest effektivt och hur man kan ge stötta och vem man behöver välja vilka projekt man bör satse på och så vidare för att säkerge för att det går fort nog då dessutom sist.
0: Väldigt intressant att se att ESA är så delaktig. Jag har ju sett att det gröna skiftet är en del av dockas huvudprioriteringar och framtiden. Men Visst ska vi snacka lite om lagstiftning. Det vet jag ju vad det inte är dockas roll, men du är er ju erfaren här nere i Bryssel och har har säkert perspektiv på detta själv. Men hur ser du på möjligheten sånt som för oss aktörer och lobbyister och andra här i Bryssel till att påverka lagstiftning alltså till slutt ända upp inne i EU.
1: Det är gode möjligheter, men man må veta när man har de möjligheterna <laughs> och og de beste mulighetene, særlig for, for norske aktører, men, men det er tilfelle for de aller fleste, altså, det er på et tidlig stadium. For måten EU jobber med lovgivningsinitiativer på, og policyinitiativer, det man har en, en tidlig fase som er veldig faglig innrettet, som er veldig fokusert på det faglige, veldig lite politisk. For all politiken kommer inn i dette, og det skal stemmes over disse forslagene til syvende og sist og sånn, Uh, og og da, da er det selvfølgelig veldig politisk, og det, det betyr noe om man har eller og et sete ved bordet eller ikke, og sånn. Men på et, på en tidlig fase, når initiativene utarbeides, så er det det faglige som teller. Så hvis man kan komme med gode argumenter, god dokumentation, hvis man kan komme med løsninger, som er gode løsninger, ikke bare for Norge. Det kan være litt vanskelig å selge inn, altså i en tidlig, tidlig fase, men hvis man har løsninger som er gode løsninger for hele Europa, så er det noe, i min erfaring i hvert fall, som, som kommisjonen og andre her nede tar imot med åpne armer på det, på det tidlige stadiet. Altså. Og får man sin løsning inn i dette initiativet på et tidlig stadium, ja, så er det også godt håp om at løsningen blir værne
0: Och då är det ju kanske uppe i ESA-avtalen helt tillslutt där vi eller där dock sitter och föra tillsyn. Men dock har ju sånt som UIB en trainee-ordning i ESA. Kan ni ju fortälla vad våra unga litar är liksom detta här?
1: Jo, väldigt gärna. Eh, för vi vill ju väldigt gärna ha fler norska anställda. Vi, vi har ju en del, men vi syns ju att vi har nok. vi vill gärna ha fler. Og det er jo stort sett norske saker vi jobber med, så det er viktig å få særlig jurister fra, fra Norge til å komme til oss. Og en ting vi gjør for å prøve å få dette til, og gi folk en, en sjanse til en videre karriere i I Bryssel, det er dette trendiprogrammet vårt. Det er et litt spesielt program, det er ganske langt, det er 11 måneder langt, og så kan man først begynne når man er ferdig med å studere. Vi begynner i september vart år, som gjør at dette passer veldig godt for dem som er ferdige med studiet til sommeren. Da. Så kan man søke oss og komme til oss i, i september og være rundt hele veien ut uh, juli året etterpå. Og da får man være med å, å jobbe akkurat sånn som alle de andre ansatte jobber. Vi, vi begynner med de, de litt lettere oppgavene først, kanskje. Men så prøver vi å få læringskurven da, til å bli så brant som mulig. Så når man kommer ut 11 måneder senere, så skal man ha lært mye og begynne å bli ganske ekspert på en del ting. Altså. Så er vi klar klare over at det, det er ikke så lett å flytte utenlands. Det är en ja, process. Ja, det er en process altså ok, vi har i Østavtalen fri bevegelighet og sånt men i praksis så kan det jo være litt vanskelig og litt av en terskritt, så vi prøver å det så enkelt som, som vi kan så vi stiller med en leilighet til, til alle som får tilbud til uh, ompass uh, hos oss mm -hmm. uh, og disse leilighetene ligger i det samme bygget så, så man får ett socialt nätverk, og et socialt uh, miljø på, å kjøpe, og så stiller vi opp med et stipend også, så han får nok penger hver måned til å, til å klare seg ganske bra här i, i bussel de hele måneden.
0: Det høres utrolig kjekt ut, og jeg kan jo si at, altså jeg synes den prosessen med å flytte hit var ikke for vanskelig, så det er ikke til å avskrekke noen i det hele tatt, og, og det å få være trainee eller intern her nede, og den bratte læringskurva, det är faktiskt det så att det mest pris på när man har kommit hit. Så här må alla gripa möjligheten. Var det jag kan gå för att läsa mer om dina träningsordningar?
1: Ja, kan man gå in på nettsidan uh, våre som har den lite snirkliga adressen www.eftasuru. <laughs> eh, uh, som väl lå ska vara för för efter surveillance authority. Eh ESA vart hatt den uh, blir. Ja. Uh, så är det <laughs> Och så är <er> det com INT.
0: INT Hanego, men jarmu tusen tack för att du ville komma hit och berätta oss mer om vad AI är och 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 då din avdelning speciellt. Tror vi har lärt otroligt mycket. Så tusen tack Adrian för att du kom.
1: Tack för att vi kom. Det var väldigt hyggligt.
0: Väldigt bra. Då snackas vi i nästa episod av Brysselbolla. Ha en fin dag vidare. Du har netto prövat Brysselbolla. En produksjon av Studentradion i Bergen i samarbeid med Universitetet i Bergen sitt Brysselkontor. Det finner oss der du hører på podcast på Spotify og Apple sin podcast-app.